0: Eguno Neuskadi, muy buenos días.
1: Más que palabras, con Almudena Cacho.
0: Estamos en la selva peruana de Madre de Dios y nos topamos allí con el Amazonas, con la naturaleza más pura y también por la misma razón la más vulnerada, la más herida, chapa, sangre y oro. Así están hechas las ciudades de la explotación que se asientan en la selva. Allí se dan cita personas sin escrúpulos y también las buenas gentes. Martín Ibarrola cuenta todo esto y más en su nuevo trabajo publicado por Pepitas de Calabaza que se está presentando estos días. Se titula La selva herida. Convertido hace tiempo en un amigo del programa, Martín Ibarro Lanájera está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal estás Martín? Bienvenido, Egunon. Muy bien,
1: encantado de estar aquí como siempre.
0: <risa> Igualmente te decimos, el libro que has escrito arranca muy bonito, dice, esta historia comienza donde termina la carretera. Así que nos ha puesto en una sola frase, nos ha metido en la aventura, en una historia, en el periodismo que rezuman también las páginas. Hay muchas cosas en este libro. Con motivo de la concesión del Premio Beca Literaria de Bodega Solar y Café Bretón, ya invitamos a Martín al programa. Y ahora llega la materialización del premio, que es este libro que estás presentando. ¿Qué tal están yendo las presentaciones? La última ayer mismo, ¿no?
1: Eso es, y este fin de año está en, en Logroño... Y aquí muy bien, vino vino mi sí. familia, con los del café Breton, Modega Solarra, pepitas sí. al final es casi volver a casa.
0: Claro muy que bien. sí. Oye, cuéntanos cómo iniciaste el viaje que te lleva al Amazonas y también cómo el pasado y el presente eh, empiezan a tejer el entramado de este relato, que es el del viaje, el de la investigación y también de la aventura. Cuéntame los inicios.
1: Mira, pues el, el comienzo empieza con Miguel Gutiérrez Garitano, y yo creo que ya le conoces, y es, sí. bueno, es un explorador vitoriano y gran amigo, y él ya me comentaba que, que estaba siguiendo los pasos de, de Álvarez Maldonado, que fue un conquistador del siglo XVI muy curioso, que entre otras cosas fue el primero que, que empezó a traer noticias sobre el reino del Paititi, que era una quimera, era una especie de dorado peruano que, que ya entonces eh, seducía a muchos aventureros que en, se internaban en la selva en busca de riquezas y que ha, seducido, que ha seguido atrayendo a todo tipo de personajes que, que siguen pensando que van a encontrar pues eso, raudales de oro y plata en, entre lianas. Uh
2: -huh. Pero
1: a él le interesaba mucho la, lo que es la evolución histórica del, del mito. Entonces quería emular la todas las travesías que hizo Maldonado por esta región de Madre de Dios y luego acabar en unas ruinas en, en la frontera de, de Brasil. Entonces eh, a mí me pareció perfecto porque me permitía acompañarlo y cumplir un sueño casi de infancia que era ser columnista de aventuras y además poder cubrir todos los reportajes, que me, todas las temáticas que había en, en el Amazonas y poder contar un poco cómo era la realidad cotidiana del, del Amazonas. Uh -huh. Y tenía, que es lo que a mí también ya es mi debilidad, un puntito un poco loco, que era, que su idea era ir en a quinchable. Y a mí eso me pareció ya la, la, la idea perfecta. Sí. Uh -huh. Luego ya es verdad que... Que él me confesó que yo era el único que había dicho que sí, que a todos los que se los había propuesto, no no...
0: No estamos por esa labor. No. Eh, de todas formas, eh, claro, es un viaje muy especial y ahí confluyen muchas cosas. No solo todos los afluentes del Amazonas, que aunque nace chiquitín, chiquitín, luego se convierte en el monstruoso y maravilloso río inmenso que es, ¿no? Eh, eh, tú te encuentras no solo con las búsquedas que ya llevabais de alguna manera escritas en vuestro, en vuestro itinerario, sino que te encuentras también con turistas habituales, con la gente que, que va a descubrir, pero por un simple ocio, por no, no tanto por afán de aventura, y luego bueno luego te encuentras con otras muchas cosas de las que de las que hablaremos. cuando Claro, tú también, en cierta manera, eres turista en algunos momentos, ¿no?, cuando estás allí.
1: Claro, sí, sí bueno, turista, no, viajero seguro. Viajero turista, fijo, no sí. Sé, porque pero... al final, es verdad que, en, sobre todo en la primera parte, sí que había cierto turismo muy enfocada a la naturaleza, uh -huh. además un turismo de cierto alto standing. Hombre, claro. Eh, sí, sí, y el, toda la parte de las comunidades indígenas, eso atrae a mucha gente. Pero es que a medida que ibas descendiendo por el río, te ibas metiendo en el Far West. Y ahí ya cada, cada vez había menos, menos blanquitos y menos occidentales, porque no... Es que eran lugares terribles. Pero en esa primera parte sí que es... Yeah. Eran esas paradojas que tú podías pasar un bote de turistas, luego sí. estabas en un territorio en el que estaban asomándose tribus aisladas, había mm, rutas del narcotráfico y todo junto y convivían de una manera armónica.
0: Increíble. La verdad es que eh, para <coughs> perdón, irnos sumergiendo en lo que en el viaje de, de Martín, eh, él ha dicho, ¿no? Al principio te encontrabas con turistas y con un turismo de naturaleza, un descubrimiento de la vida <coughs> perdón, de la vida natural, que me imagino que allí es exuberante como en ningún otro sitio, sí. eh, pues de repente aparecen otras cosas en lontananza, ¿no? Algo, Algo terrible, has mencionado antes, la selva que acumula también prácticas ilícitas minería salvaje ilegal contaminación vertidos tóxicos a la cadena trófica mm. narcotráfico prostitución lo explica muy bien Karina a quien me quiero que me presentes tú ya me hablaste de ella pero para quienes nos están escuchando quién es Karina
1: pues mira Karina Karina Agaray es una fue una fiscal ambiental eh, de pura vocación una ambientalista vocacional que fue una de, las, de los pilares de la operación Mercurio entonces la operación Mercurio fue el, el, la, el, el operativo más grande que ha visto Perú contra la minería ilegal. Fue básicamente una guerra abierta contra un núcleo de mineros ilegales que se habían asentado en La Pampa. Entonces hubo un intento de Policía Nacional, de Ejército y Fiscalía que se aunaron por primera vez e intentaron luchar para erradicar esa todas esas dragas que estaban arrasando con, con la selva y que estaban provocando que hubiese desiertos amazónicos. Uh
2: -huh.
1: Y por un momento casi pareció que lo iban a conseguir.
0: Vamos a escuchar a Karina.
3: En el Perú la pérdida de los bosques amazónicos es un problema que agrava nuestra coexistencia. ello se debe a las actividades ilícitas como son la tala de bosques, el cambio de uso de suelo para cultivos ilícitos como son las drogas, ...y la minería ilegal. Pero no queda ahí. Estas actividades están vinculadas con mafias, narcotráfico, tráfico de madera... ...tráfico de oro, tráfico de mercurio y la trata de personas. Madre de Dios es una región amazónica rica en áreas naturales protegidas... ...rica en recursos naturales, rica en cultura. Sin embargo, la necesidad económica de muchos peruanos y peruanas... ...hace que se dirijan a este lugar a trabajar extrayendo oro en condiciones infrahumanas o siendo obligados a trabajar en bares y cantinas promoviendo la diversión y lujuria obviamente para los mineros. La minería ilegal al realizarse en lugares prohibidos como son las reservas naturales y los ríos pone en riesgo la vida de muchas especies, sí, de, de animales que forman parte obviamente de la cadena alimenticia del hombre. Arrasa con los bosques, que son nuestra fuente de oxígeno. Contamina los ríos con el uso de mercurio. Y es así que esta actividad afecta gravemente la vida y salud de la población. Ante ello, el Estado peruano está en la obligación de fortalecer la lucha contra la minería ilegal, que además genera grandes pérdidas económicas al país. En primer lugar, se deben fortalecer las acciones conjuntas como fue el operativo Mercurio eh, de, que realizamos junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el cual participé. Y cuando estos logros son en favor de nuestra población, de nuestra vida y de nuestra naturaleza, son mucho mejor. Se deben impulsar. Mayores leyes de control de insumos químicos, como son el mercurio, el petróleo y también las maquinarias que son utilizadas para esta actividad. Se debe propiciar actividades económicas alternas.
0: Hay muchas cosas de las que hablar y de las que Karina seguía hablándonos, ¿no? de las actividades alternativas para propiciar no herir a la selva, sino comunicarse y vivir de ella. Eh, esta música que evoca un lugar ruidoso, un poco caótico, es lo que tú describes eh, como un, un Mad Max dentro de la selva, la Boca Colorado y la Negociudad, la cúpula del trueno en el Amazonas. Háblame de, de Boca Colorado y Negociudad.
1: Bueno, eso fue uno de los... Yo creo que, vamos, Miguel coincidía conmigo uno de los... Esos momentos en los que no, no se te va a olvidar que es cuando llegamos a uno de los primeros núcleos mineros que, claro, es que ya lo escuchamos de lejos, veíamos eh, como destellos de luz con subgraves de discoteca y en cuanto nos fuimos acercando descubrimos que era una ciudad de... So, o sea, la, la mezcla de soldadores con... Eh, draga
4: mm. con
1: vendedores de oro con prostitución bueno, terrible eh, pobreza miseria daba la sensación de, de, de estar en, en el universo de, de Mad Max mm -hmm. y, y además de vivir en, en un territorio sin ley porque eso sí que se, se notaba no había ninguna sensación de, de que se fuera a hacer justicia por allí
2: yeah.
1: y allí se, se, se mezclan pues todos estos pues la minería ilegal, el narcotráfico, la deforestación, la trata, son puntos muy difíciles muy difíciles, muy difíciles y además que no tiene una solución sencilla.
0: No, y me imagino que en un país algo revuelto, como ahora mismo está sí. eh, viviendo Perú, pues todas estas cosas que requieren mucha atención y mano izquierda estarán algo más descuidadas que de costumbre. Hay, claro. hay gas, decías Martín, hay intereses de las grandes compañías de hidrocarburos, pero la selva también alberga alguna de las últimas tribus aisladas del planeta. Sí. Y tú hablas de los más copiro
1: Sí, sí, sí. sí. Para mí fue uno de los, de los temas más reveladores. Porque el, muchas veces hablamos de, los, de las tribus aisladas que, que todavía han quedado unas poquitas en el mundo, pero lo hacemos en términos muy tópicos, yo creo. Entonces a mí me interesa muchísimo un fenómeno muy complicado de, de explicar y sobre todo de gestionar, que es el contacto. Cuando una de esas tribus empieza a salir a la, a la, a la civilización... ¿Qué haces? Porque ahora mismo la política de Perú y de muchos otros países es de no contacto. Es decir, de evitar el contacto. Sí. Pero ¿qué pasa si una de esas tribus es el que lo establece de manera sutil? No dice que quiere volver, pero empieza a pedir machetes, empieza a pedir ropa. Entonces tiene riesgo de, de generar una situación de dependencia, pero también tienes que prestarle una ayuda humanitaria. Entonces se genera ahí un un proceso antropológico que es muy muy interesante
0: Estamos hablando del de trabajo recién publicado de Martín Ibarro Lanajera, La selva herida, que nos sitúa en la selva peruana de Madre de Dios, donde coinciden pues probablemente lo mejor y lo peor de, de la humanidad. Me hablabas de las mafias también, que raptan chicas en el Amazonas para surtir esas ciudades sin ley, que donde la prostitución supongo más, más salvaje es una forma para algunas personas de buscarse la vida, algunas, y otras, si son raptadas, ni siquiera eso, ¿no?, condenadas a la esclavitud sexual eh, en, en esos lugares tremendos.
1: Sí, hay, hay muchas rutas de, de trata. Suelen ser de, de ciudades rurales andinas, de Cuzco, de Puno, eh, que las engañan con promesas de, de trabajar en pues como camareras en, en un bar y de ganar mucho más de lo que van a ganar en, en sus ciudades o sus pueblos de origen, y acaban eh, con deudas astronómicas que tienen que pagar a través de la prostitución y bueno son, son situaciones terribles porque además suelen suelen ir a, a buscan minas pues que mmm, tienen que son analfabetas que no tienen igual una cultura más avanzada y que y que les pueden engañar con estas tretas por sí. eso ahora mismo hay muchísimas campañas de concentración en zonas rurales para que sepan que esto está, que, que está ocurriendo. Y si sí, son, son situaciones duras, duras, duras.
0: Pues entre toda esa dureza también aparecen aspirantes a poetas y cantores. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> para decir lo que diz por ahí para julgar lo que siento no fundo do meu mi corazón é... En medio
0: de la ciudad de la chapa, la sangre y la mugre y el oro también aparecen estos estos chicos de los que me hablabas que cantaban de una manera pues bastante edulcorada, no muy convencional y que, y que aspiraban eso a un a un mundo en el que la canción sea su leitmotiv. Es que es una es una contradicción enorme, ¿verdad?
1: Sí. A mí, a mí eso ya si está escuchando eso ya me ha puesto feliz. Es que son son esos momentos. En, ...en un ambiente sudoroso de dragas... ...de devastación, de miseria... ...de repente encontrarte con dos mineros... ...que uno, su único sueño... ...es escribir poesías... ...para sus musas... ...y el otro solo quiere cantar en estadios... ...baladas, melancólicas y ñoñas... ...ese es, es maravilla... ...nos montaron unos karaokes ahí... ...y en el fondo el, el oro era... Pues, una manera super de sobrevivir... ...pero lo que querían era cantar o, o escribir poesías.
0: Claro, y eh, para comer, mientras tanto, formaban parte de ese Mad Max sí. en, en, en la selva del Amazonas. Y luego ahí hay una radio también, Martín, una radio que lleva el nombre de la selva, Madre de Dios, donde te encuentras con un burgalés afincado sí. allí, radiofonista.
1: Sí, el doctor en Alaska de Puerto Maldonado. César es maravilla, es un gran amigo y además eh, un hombre que, se, que está inventando el periodismo en, en, en mitad de la selva. Porque Puerto Maldonado tiene una tradición bastante de, dudosa en el periodismo, con mucho mucha corrupción, como en todo.
2: Uh -huh.
1: Y César todos los días está ahí, en, al pie del cañón... ...intentando ser imparcial, que es algo muy muy complicado.
0: ¿Cómo llegó César hasta allí? Que César no habrá cumplido ni los 40 todavía, ¿no?
1: Pues yo creo que justo ha cumplido. Sí. Ah. Sí, o por ahí, por ahí estábamos. Sí, sí, sí. ¿Y él, ¿Y él llega hasta allí? Pues 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 de una, pues una él, él lo podría contar mejor... ...pero es una vocación de cura que se fue transformando... ...después en, en una vocación por el periodismo con una misión dominica, bueno, uno, una historia rocambolesca que le llevó a la radio regional de Madre de Dios, donde ya hay... es que se ha quedado ya... Y él dice que es muy caótica, muy fea la, la ciudad de Puerto Maldonado, pero yo creo que está enamorado de ella.
0: Y es posible que César, a quien vamos a escuchar dentro de un momento en un corte de audio que nos has facilitado, esté corriendo riesgos por el trabajo que realiza.
1: Sí, sí. Y además, ojo, a mí eso me da mucha cosa ahora mismo, por ejemplo, Perú es una olla de presión. Y no sobre es. todo las zonas rurales que, han, que tienen tantísima corrupción. Y que pues muchos de los problemas que, que se tratan en el libro eh, ahora se están viendo. Y César, pues como periodista, eh, está informando todos los días sobre lo que ocurre. El otro día le estuvieron tirando piedras unas, unos... ...pues uno, unos, unas protestas que se fueron de, de madre... ...él todos los días vuelve... ...sí, corre riesgo. sí, sí, todos los días.
0: Este es César, su voz.
4: Amanece con nubes la ciudad de Puerto Maldonado... ...una ciudad que estos últimos 25 días está viviendo... ...una situación extremadamente complicada... ...una situación en la cual no hay gas para poder cocinar... ...y se está teniendo que recurrir al carbón... ...o a la leña y también no existe combustible... ...un elemento eh, fundamental en una ciudad como Puerto Maldonado... ...que se moviliza... Siempre con motocicleta. Además de eso, eh, la ciudad está asediada, no, tiene, no recibe verduras, no recibe ningún tipo de, de producto porque está cerrado eh, su tránsito por vía interoceánica eh, a la altura del laberinto y también por la parte de Brasil están los bloqueos de carreteras desde el día 4 de enero. Estamos a, a 27, ya llevamos 24 días eh, en esta situación. Y para hacerse una idea, solamente para hacerse una idea, más de medio millón de, o casi medio millón de, de galones de combustible se gastan en la ciudad de Puerto Maldonado y más de un millón doscientos mil en toda la región de Madre de Dios y eh, solamente han ingresado en la ciudad de Puerto Maldonado unos siete mil galones en los últimos 24 días. Así que de ese medio millón a siete mil a galones es la diferencia entre estar o no... Eh, eh, bueno, pues con la libertad de poder eh, movilizarse, eh, de poder atender también como periodistas incluso las informaciones. El día de ayer estuvieron a punto los manifestantes de eh, quemar el, eh, la sede del gobierno regional y están también atentando contra otros lugares la, el derecho legítimo a la protesta que se deslegitima cuando hay actos de violencia.
0: La violencia de la que estábamos hablando en esta selva herida, título del libro de Martín de Martín Ibarrola que está esta mañana con nosotros. Eh, la selva herida está ya salido, es un libro muy bonito, con una portada con una portada que eh, a mí me encanta, esta portada tan sí, verde, con el Amazonas sí. ahí. Eh, ¿Cómo la elegisteis?
1: <risa> Eso también con, con Julián, editor de Pipitas de calaza que, que siempre hila muy fino, y queríamos que, porque el libro tampoco es solamente pura devastación. También hay muchas partes de, de belleza, la belleza sí. y de, de todos los tesoros increíbles que guarda la selva. Entonces yo creo que hace mención a eso. ¿eh? Porque lo que aparece en la portada son esas, esos más copiro que, que se están asomando a un, a un mundo incierto. Uh
0: -huh. es, es una portada muy bonita. Y es verdad que, que, que la naturaleza ahí tiene que ser Maravillosa. Decía, ah, cuando te preguntaba eso de que tú en cierto momento eres turista, siempre viajero, pero turista cuando descubres, a lo mejor asomando de entre la selva, un rostro en la piedra o unas ruinas completamente olvidadas, ahí solo la visión de, de ese lugar en el que tú eres el que observa y, y el lugar en el que se exhibe, me parece fantástico también. Eso os es pasó en la selva, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. El, me, te refieres al, al resto de... De piedra, de, sí. de Darkwood. Sí, sí, ese fue un, bueno, ese fue un descubrimiento de, de unos indígenas que les habían les habían contratado una empresa de hidrocarbureros y ya me dijeron que habían visto un rostro de piedra en, entre lianas. Entonces, eso llegó a oídos de Diego Cortijo, que es un explorador eh, también ya como muy veterano, y él por miedo a que se fuera a ocultar ese descubrimiento, el tío se metió en la selva y no paró hasta que lo hasta que lo descubrió. Y a raíz de eso se ha, se ha generado una, un efecto muy curioso, que es eh, la creación de un mito en directo. Entonces, las la comunidades indígenas eh, cercanas han asimilado ese... Ese rostro de piedra que además es natural, ni siquiera es un rostro tallado,
0: no es una talla, como ¿no? suyo.
1: Uh -huh. Y ahora ya están hablando de, de casi tradiciones eh, uh -huh. originarias, ancestrales, que ya incluían ese rostro de piedra, pero que nadie nadie lo conocía. Uh -huh. Pero ya lo han asimilado como suyo. Entonces se hacen ahí fenómenos no curiosos.
0: <risa> el libro La Selva Herida comienza hablando del Paititi y termina con tres testimonios de la Pampa. Una fiscal que coleccionaba muñecas de Wonder Woman, que es Karina, ¿no? Entiendo. Sí, sí, <risa> Karina es. Garay. El señor de Metro y el manzano podrido. Esta trilogía, estos tres testimonios necesitan por lo menos un apunte. ¿eh? Luego ya lo descubrirán los lectores cuando se sí. acerquen al libro. Pero ¿eh? ¿Por qué terminas así el libro?
1: El, yo, yo quería sacar, rescatar a, a tres personajes. Entonces, una era Karina, eh, porque eran más en la zona dura de, de la minería. Entonces, está Karina, después está el, el señor Demetrio, uh -huh. que es un, un ambientalista que desgraciadamente perdió a su hijo hace dos años porque lo mataron unos sicarios. Entonces, toda su familia lleva eh, protegiendo los bosques de la zona toda la vida y esta es una de las consecuencias entonces es la lucha de este hombre por, por trabajar el bosque de manera sostenible y ya la tercera son dos personajes dos fiscales corruptas que que bueno, pues el manzano podrido.
0: El manzano podrido. Todo esto en La selva herida, editado por Pepitas de Calabaza, su autor Martín Ibarrola, hoy con nosotros para abrir el, el programa. Te mando un beso y, y preguntarte también, antes de despedirte, eh, por dónde vas a andar presentándolo próximamente, porque febrero va a ser un mes intenso.
1: Pues eh, la idea es que eh, en febrero va a caer una en Bilbao seguro. La saqué, sí. estoy esperando a que Miguel vuelva de Ucrania, porque mm. ahora está en Ucrania y quiero presentarlo con él. Así bien. que en cuanto vuelva lo, vamos a estar en Bilbao presentándolo.
0: Con Miguel Gutiérrez Gaditano, muy bien. Eso es. Perfecto, pues un abrazo Martín y que vaya todo muy bonito. Hasta pronto. Suerte. Agur, agur. agur. agur.
2: Una guaqueñita, fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar, el que y con botar la para bailar. Quebradeño, guaqueñita Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar El que este echaran convoca un para bailar Quebradeño, una guaqueñita Quebradeño, una guaqueñita Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar El que este echaran convoca un para bailar